0: Ja, ich bete noch, bevor wir in die Predigt einsteigen. Danke, Herr, für deine Güte, Herr. Danke für dein Versorgen, Herr. Danke, dass wir hier sein dürfen und du uns so wunderbar versorgt hast, dass wir jetzt schon über einem ganzen Jahr hier in unserem eigenen Gebäude sein dürfen, Herr. Wir wollen nicht aufhören, dich dafür zu preisen und dass du auch alles zusammenbringst, Herr, was wir monatlich an Kosten haben, Herr. Und darüber hinaus, wie wir sehen, wir ja, mit diesem Klettergerüst, Herr, um unseren Kindern einfach schöne Spielmöglichkeiten zu schenken, Herr, und eine gute Beschäftigung. Danke, Herr, dass du Herzen bewegst, Herr, und wir preisen dich dafür. Und ich bitte dich auch, dass du jetzt Herzen bewegst, Herr, durch dein Wort, durch die Wahrheit, Herr, öffne du die Herzen jedes Einzelnen, Herr, und dring du tief ein, Heiliger Geist, Herr, du musst es tun, es ist dein Werk. Und darum bitten wir dich. Amen. Ja, vergangene Woche in der Predigt haben wir über Genügsamkeit gesprochen. Genügsamkeit als eine Voraussetzung, um die Fülle, die Gott unserem Leben schenken möchte, zu erleben. Erst wenn wir aufhören in äußeren Dingen nach Befriedigung, um Glück zu suchen, konzentrieren wir uns auf unseren Herrn, der sich als die Quelle des Lebens uns offenbart und allein unseren Durst nach Leben, nach Glück und Erfüllung stillen kann. Woher kommt dieser Durst nach Leben, den jeder Mensch verspürt und auf ganz unterschiedliche Art und Weise versucht zu stillen. Irgendwie hat mich diese Thematik, mit denen ich auch viel, ja nach dem Gottesdienst mit vielen von euch gesprochen habe, nicht in Ruhe gelassen und ich will eigentlich auch erst dann ins Matthäus-Evangelium einsteigen, was nach Römer das nächste Buch sein wird, durch das wir durchgehen werden, wenn es wieder Spekulatius zu kaufen gibt, denn es fängt ja mit der Weihnachtsgeschichte an. Gibt's? Okay. Dann ist es gesichert. Dann kommt ein bisschen Weihnachtsstimmung auf. Nein. Als ich Anfang der Woche Gott gefragt habe, was für die heutige Predigt dran ist, kam mir Psalm 42 in den Sinn. Und dieser Psalm, zumindest der Anfang, die ersten sechs Verse werden wir uns anschauen, der ja, ist so eine Art Fortführung oder eine Vertiefung dessen, was wir uns letzte Woche angeschaut haben. Und wir werden zu Anfang die ersten drei Verse lesen und ich bin mir sicher, die meisten kennen diese Verse. Und es, die Psalmen fangen oft an mit einer Instruktion, weil es sind ja Lieder und hier heißt es, für den Dirigenten ein kunstvoll gestaltetes Lied von den Koraschitern. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lächst, so lächst meine Seele nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Der Psalmist vergleicht sein Sehnen nach dem lebendigen Gott mit dem Verlangen eines Hirsches nach Wasser. Das Verlangen der Tiere nach Wasser zur Lebensunterhaltung veranschaulicht das Verlangen der Seele nach dem lebendigen Gott, der Quelle des geistlichen Lebens. Es gibt ein sehr schönes Lied über diese ersten Verse dieses Psalms, As a deer pants for water. Wie ein Hirsch nach frischem Wasser, so sehne ich mich, Herr, nach dir. Aus der Tiefe meines Herzens bete ich dich an, o oh Herr. Du allein bist mir Kraft und Schild. Von dir allein sei mein Geist erfüllt. Aus der Tiefe meines Herzens bete ich dich an, o oh Herr. Was bedeutet mir Gold und Silber? Herr, nur du kannst Erfüllung sein. Du allein. Bist der Freudengeber, wurdest mir zum hellen Schein. Du, O oh Herr, bist mein Freund und Bruder, du mein König und mein Gott. Dich begehre ich mehr als alles, so viel mehr als höchstes Gut. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lecht so lächzt meine Seele nach dir, O oh Gott das ist nicht der Grund, warum wir alle heute Morgen hier im Gottesdienst sind? Jede Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Und auch die Seelen, die fern von Gott sind. Sie wissen nicht, dass es Gott ist, den ihre Seelen wirklich begehren. Sie suchen Befriedigung in anderen Dingen, ohne jedoch ihren Durst tatsächlich je zu stillen. Aber woher kommt dieses Verlangen unserer Seele. Gott hat uns dazu erschaffen, um in Gemeinschaft mit ihm zu leben. Und so war es am Anfang, im Paradies. Es gibt einen wunderschönen Vers, der diese Gemeinschaft beschreibt, in 1. Mose 3, Vers 8. Dort heißt es, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Die Gegenwart des Herrn war im Garten Eden präsent. Sie war unter den Menschen. Als Gott den Menschen erschuf, erschuf er ihn als ein dreifaltiges Wesen, bestehend aus Körper, Verstand und Geist. Und die Dimension des Geistes, die kein anderes Geschöpf hat, lässt den Menschen überlegen sein und bringt ihn in Berührung mit Gott. Den Menschen hat Gott nach seinem Bilde geschaffen. Mit ihm wollte er von Anfang an in Gemeinschaft leben. Aber wie wir alle wissen, leben wir nicht mehr im Paradies. Denn die Sünde kam in die Welt und trennte die Menschen von Gott und zerstörte die Gemeinschaft. Und so lebt der Mensch seitdem außerhalb der Gemeinschaft Gottes. Die Dimension des Geistes ist angelegt in jedem Menschen, jedoch ist sie nicht lebendig. Und ohne eine Beziehung zu Gott sind wir bestenfalls zwei Drittel von dem, was wir als Mensch eigentlich sein sollten. Denn uns fehlt dieser, diese Beziehung zu Gott, diese geistige Dimension. Und jedem Mensch, Menschen ist es irgendwie unterschwellig bewusst, dass ihm im Leben irgendetwas fehlt. Und er versucht ständig, diese Lehre zu füllen. Das Problem ist, dass er normalerweise versucht, diese Lehre durch äußere Dinge oder eine körperliche oder emotionale Erfahrung zu füllen. Aber selbst, wenn er sich mit körperlichen Vergnügen und emotionalen Erfahrungen und irgendwelchen Dingen vollstopft, wird er schlussendlich mit dem Gefühl daraus hervorkommen, dass ihm immer noch etwas fehlt. Nichts kann diese Leere Füllen, außer dadurch, dass der Geist wieder lebendig wird. Jeder Mensch, ob er es glaubt oder nicht, trägt dieses Verlangen seiner Seele nach dem lebendigen Gott in sich. Denn Gott hat dieses Verlangen so angelegt. Wir sind alle dazu geschaffen, um in Gemeinschaft mit Gott zu leben und ihn als König und Herrn über unserem Leben anzubeten. Und die gute Nachricht ist, durch Jesus, der durch seinen Sühnetod am Kreuz die Trennung des Menschen von Gott aufgehoben hat, hat jeder Mensch die Möglichkeit, wieder zurück in die Gemeinschaft mit Gott zu kommen. Der Geist wird wieder lebendig, wenn der Mensch Jesus als seinen Erlöser in seinem Leben aufnimmt. Spürst du dieses Verlangen deiner Seele? Alles, was du erlebst, gerade jetzt auch in diesem Augenblick, ist von deinem liebenden Vater im Himmel dazu entworfen worden, um dich zu ihm zurückzubringen. Nur er kann den Durst deiner Seele stillen. Nur Gott Allein. Deswegen sage Ja zu Jesus. Nehme die Gnade an, die all deine Sünden, all das, was sich jetzt noch von Gott trennt, von dir wegnimmt. Und komme in die Gemeinschaft deinem himmlischen Vater. Lass es zu, dass dein Geist lebendig wird. Und wenn wir nun, wie die meisten, von uns. Gott, die Quelle des Lebens gefunden haben, wo das Verlangen unserer Seele gestillt wird, dann müssen wir auch aus dieser Quelle trinken. Schon in der vergangenen Predigt habe ich den Vers aus Jeremia 2 Vers 13 zitiert, wo es heißt, und da spricht er zu seinem da spricht Gott zu seinem Volk Israel, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich die Quelle des lebendigen Wassers haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löstrige Zisternen, die kein Wasser halten. Mit anderen Worten, das Volk Israel hatte in Gott die Quelle des Lebens. Und doch haben sie außerhalb von Gott versucht, ihren Durst nach Leben zu stillen. So nicht. Der Psalmist, er suchte allein in Gott das Verlangen seiner Seele zu stillen. So wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lächzte seine Seele nach Gott. Auch der große König David schreibt im Psalm 63,2 sehr ähnlich über sein Verlangen nach Gott. Dort heißt es, Gott, mein Gott bist du. Dich suche ich, wie ein Durstiger, der nach Wasser lächt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Wie schon zu Anfang gesagt, zeigt eure Anwesenheit, dass auch ihr, wie David Gott sucht, um euren Durst zu stillen. Ihn wollt ihr anbeten, von ihm wollt ihr hören. In seine Gegenwart wollt ihr kommen, weil ihr wisst, dass Gott die Antwort ist. Und warum ist es dann schon mal so schwer? Und ist schon mal so, als ob Gott gar nicht da wäre. Du hast das Verlangen nach einer Berührung Gottes, Du sehnst dich so sehr danach, doch er scheint so weit weg von dir zu sein. Wenn wir Psalm 42 weiterlesen, dann sehen wir, dass genau das auch der Psalmist erlebt hat. Wir lesen die Verse 3 bis 6. Da sagt er, wann endlich werde ich wieder zum Heiligtum kommen und dort vor Gottes Angesicht stehen. Tränen sind meine einzige Speise Tag und Nacht. Ständig fragt man mich, wo ist denn nun dein Gott? Ich erinnere mich an frühere Zeiten, lasse meine Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Wie schön war es doch, als mein Volk zu Gottes Heiligtum, als ich Gottes Volk zum Heiligtum führte, bekleidet von Jubel und Dank, im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Der Psalmist schreibt über seine vergangenen Erfahrungen, wie schön es war, vor Gottes Angesicht zu stehen, voll Jubel und Dank in einer feiernden Menge Gott anzubeten. Er erinnert sich an die erlebte Gegenwart des Herrn und seine Sehnsucht wird dadurch nur noch stärker. Gerade auch, weil er Bedrängnis erlebt. Sein Glaube wird angegriffen. Wo ist denn nun dein Gott? Fragen die ungläubigen Menschen um ihn herum und bedrängen ihn. Er ist traurig, Tränen sind seine einzige Speise, schreibt er. Er geht offensichtlich durch eine geistliche Dürre, eine Wüstenzeit, wie wir es nennen. Wenn wir als Christen Gott nicht sehen, ihn nicht erkennen, nichts von ihm hören, sein Wirken nicht erleben, uns fühlen, als wäre er ganz fern. Vielleicht hier sitzen, ihn anbeten, aber ohne jegliche Emotionen und das Gefühl haben, dass wir gegen eine Wand beten, wenn wir mit ihm reden. Und wir alle kennen diese Zeiten, oder? Und vielleicht befindest du dich aktuell in solch einer Wüstenzeit oder in einer Bedrängnis wie der Psalmist. Du suchst Gott, doch scheint er so fern. Du willst und schreist aus nach seiner Hilfe, aber er kommt nicht. Und dann hörst du immer mal wieder die Jahreslosung, wo es heißt, du bist ein Gott, der mich sieht. Aber dein Gefühl, deine Umstände sagen dir was ganz anderes. Du fühlst dich verlassen, bist verzweifelt und stellst Gott vielleicht sogar in Frage. Wenn ja, wenn du das heute bist dann spreche deiner Seele wie der Psalmist in diesen Worten, eben, ja, wie der Psalmist, in dessen Worten ebenso Verzweiflung durchklingt, Zuversicht und Hoffnung zu. Ich finde es unglaublich stark, dass wir uns selbst, unserer Seele, was zusprechen können. Und das macht der Psalmist. Er sagt hier, warum bist du so bedrückt? Also er redet hier zu sich selbst, zu seiner Seele. Warum bist du so bedrückt, meine Seele? Warum stöhnst du so verzweifelt? Warte nur zuversichtlich auf Gott. Denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Er wusste, dass Gott treu sein wird. Und dass diese Zeit der Bedrängnis, der Bedrückung der Wüste vorbeigehen wird und er dann danken wird. Wenn du das gerade erlebst, dann kann es sehr gut sein, dass Gott gerade an deinem Glauben und an deinem Vertrauen zu ihm arbeitet, daran baut. In Jakobus 1, in den Versen 2 bis 4 heißt es, haltet es für reine Freude, wenn ihr in mancher, wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet. Also das, was der Psalmist gerade hier erlebt und beschreibt, sagt Jakobus, freut euch daran, wenn es so ist. Denn ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standhaftigkeit erlangt. Die Standhaftigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die keine Makel entstellt. Gott ist da. Ob wir das gerade fühlen oder nicht. Und er schenkt uns immer wieder seine Nähe. Natürlich, wir erleben seine Gegenwart, seine liebende Berührung, seine Segnung. A touch of heaven, wie es in dem Lied heißt. Eine Berührung des Himmels. Er schenkt uns immer wieder diese Momente oder vielleicht sogar längere Zeiten. Und das ist wertvoll, das ist gut, das brauchen wir. Ich brauche das und jeder von euch. Aber Gott will nicht dass wir unseren Glauben ausschließlich auf guten Gefühlen und Erfahrungen aufbauen, sondern auf sein Wort, auf sein Wort, auf seine Wahrheit. Gefühle und Erfahrungen kommen und gehen und können uns auch trügen. Aber Gottes Wort, die Wahrheit bleibt und wird sich immer wieder bestätigen, wenn wir daran festhalten. Und der Psalmist wusste das. Er hatte diese Zuversicht. Er hat sich selbst gesagt, eines Tages werde ich dir danken, weil du dich mir wieder zuwendest und ich erleben werde. Und darum ist es so wichtig dass wir uns selbst, Gottes Wahrheit, immer wieder zusprechen und an ihr festhalten. Deswegen ist es so wichtig, im Gottesdienst zu sein, um die Wahrheit immer und immer wieder zu hören. Wir müssen uns die Wahrheit zusprechen, unabhängig von dem, was die Gefühle uns vielleicht sagen. Gott lässt zu, dass unser Glaube getestet wird, damit wir uns bewähren können, und so fest und reif im Glauben werden. Und unser Glaube wächst eben dann und wird stark, wenn wir an Gott festhalten. Ganz egal wie es uns geht, ob wir ihn gerade spüren, ob wir in Bedrängnis sind, dass wir an ihm festhalten und auf ihn warten und dann zum Zeitpunkt X erleben, wie er uns hilft und sein Angesicht zuwendet. Warte nur zuversichtlich auf Gott, denn ganz gewiss werde ich ihm noch dafür danken, dass er mir sein Angesicht wieder zuwendet und mir hilft. Gib Gott die Ehre, so wie der Psalmist, indem du in ihm ruhst, ihm völlig vertraust und geduldig auf ihn und seine Hilfe und Gegenwart wartest. Gott ist treu. Er kann gar nicht anders. Er wird uns nie verlassen noch versäumen. Und diese Zusage haben wir von ihm. Deswegen haben wir eine Wahrheit, an der wir uns festhalten können. Eine weitere wichtige Sache, die wir im Gebet des Psalmistens sehen, ist, dass er Gott um seiner Selbstwillen sucht und anbetet. Er sucht nicht die Gabe, sondern den Geber. Er kommt nicht mit einer Liste von Anliegen vor Gott, sondern er sucht sein Angesicht, Gottes Gegenwart, von der Rettung und Hilfe ausgeht. Wir dürfen und sollen Gott unsere Anliegen im Gebet bringen. Das hat alles seinen Platz, das ist gut und richtig. Aber wir brauchen die Zeiten, in unserem Leben, wo wir Gott um seiner Selbstwillen suchen und anbeten. Wo wir ihn verherrlichen in unserem Gebet, in unserem Leben. Wo wir ihn anbeten als unseren König, unseren Herrn und Erlöser. Zeiten, wo wir auf ihn warten, vor ihm, unserem Herrn zur Ruhe kommen. Und das sind die Gebete die unser Verlangen nach Gott ausdrücken. Wenn wir auf ihn warten, ihn nicht nur unsere Anliegen hinknallen und dann wieder weg sind, sondern wenn wir in seiner Gegenwart verharren, ihn suchen, uns nach ihm ausstrecken, ihm Zeit geben. Ich habe in meiner Konkordanz mal hineingeschaut und grob überschlagen, Mehr als 50 Mal heißt es in der Bibel, warte oder harre auf Gott. Wenn es nur 10 Mal dort stehen würde, dann wäre schon ein klarer Hinweis darauf, wie wichtig diese geistliche Übung für uns ist, oder? 50 Mal heißt es, warte, harre auf Gott. Ihr Lieben, die Fülle, nach der sich unsere, See, unsere Seele verlangt, liegt in der Gegenwart des lebendigen Gottes. Unser Durst wird gestillt in der Gemeinschaft mit ihm. Wir müssen vor Gott zur Ruhe kommen. Nur auf Gott wartet still meine Seele, heißt es im Psalm 62,6. Deswegen höre auf das Verlangen deiner Seele. Speise sie nicht einfach ab mit Fast Food, wie wir das so gerne machen. Wir haben Hunger und wollen ihn einfach kurz stillen und dann weitergehen. Aber wir bleiben hungrig. Nur Gott, seine Gegenwart kann unseren Hunger stillen. Höre auf das Verlangen und richte deinen Tag so ein, dass du dir Zeit für Gott nimmst, und zur Ruhe kommst und auf ihn wartest. Damit gibst du Gott die Ehre. Du füllst deine Seele und schenkst zu dem Gott Raum, um zu dir zu reden. Das ist doch das, was wir auch wollen, oder? Dass Gott auch zu uns redet. Aber dazu müssen wir zur Ruhe kommen. Dazu müssen wir auf ihn warten, damit er auch reden kann. Wie der Hirsch nach frischem Wasser lässt, so lässt meine Seele nach dir, o oh Gott. Meine Seele dürst nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Wir allein sollten danach suchen, in unserer stillen Zeit auf seine Gegenwart zu warten und nach ihm zu suchen. Aber wir lesen hier auch von dem Psalmisten, wo er die Gegenwart des Herrn erlebt hat. Er schreibt hier im Vers 5, ich erinnere mich an frühere Zeiten, lasse meinen Gedanken und Gefühlen freien Lauf. Wie schön war es doch, als ich mein Volk zu Gottes Heiligtum führte, bekleidet von Jubel und Dank im feierlichen Festzug mit vielen Menschen. Er beschreibt hier eine Art Gottesdienst, wo sie zum Tempel Gottes mit der ganzen Gemeinde und das ist das Geschenk, was wir hier haben als Gemeinde. Und da, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wir können hier Gottes Gegenwart erleben. Und auch wir müssen lernen, Gott zu suchen, auf ihn zu warten. Das können wir im Gottesdienst oder auch in diesem Lobpreis am Mittwoch zum Beispiel, wo wir uns besonders Zeit nehmen, um Gott anzubeten, auf ihn zu warten. Das ist, was unsere Seele verlangt. Deswegen lass uns darin ja vor den Herrn ruhig werden, will ich sagen, damit unsere Seele der Durst gestellt wird. Amen. Herr, ich danke dir, Herr, ja, dass du uns geschaffen hast, um Gemeinschaft mit dir zu haben und Gemeinschaft mit dir zu leben, Herr. Und wir alle kennen diesen Durst unserer Seele, Herr. Herr, wir sehen uns nach Leben, wir sehen uns nach mehr und am Ende sehen wir uns nach dir, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du alles dafür getan hast, damit wir wieder in Beziehung zu dir kommen können. Ich danke dir, dass du die Trennung aufgehoben hast, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Herr, ja, und ich bitte dich, Herr, dass wir mehr und mehr lernen, Herr, aus der Quelle, die in uns lebt, die in uns sprudelt, die wir in dir haben, dass wir daraus trinken, Herr. Dass wir vor dir zur Ruhe kommen, dass wir lernen, auf dich zu warten, Herr. Du nicht nur ein kleiner Teil unseres Alltags bist, sondern dass du unseren Alltag erfüllst, Herr. Herr, dass wir uns Zeit für dich nehmen, Herr. Dich suchen vom ganzen Herzen. Herr, und ich bitte dich besonders für diejenigen, die durch so eine Wüstenzeit gehen, Herr, die sich fragen, ist das wirklich alles wahr? Gott, bist du wirklich da? Ich fühle mich verlassen. Herr, ich bitte dich, dass du sie stärkst, Herr. Ich bitte dich, Herr, dass sie die Kraft haben im Gebet ihrer Seele Zuversicht zuzusprechen und sagen, ich werde dir noch danken. Du bist da, Herr. Du bist da und du wirst keinen von uns versäumen noch verlassen. Ich bitte dich, Herr, dass der dass dass Glaube gestärkt wird, Herr, in dieser Zeit, in dieser Dürrezeit, Herr. Herr, wir sehen uns alle nach Gefühlen und Emotionen, Herr. Aber wir wollen unseren Glauben auf dein Wort, auf die Wahrheit gründen. Danke, dass du das in uns bewirkst, Herr, in uns vollbringen willst. Danke dir, dass du gut bist, Herr. Aber du Freiheit, Herr, in uns zu wirken und das zu tun, was du tun willst. Amen.